0: Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tanto para as clínicas de saúde e também para o compliance, no que diz respeito a treinamento e capacitação. Estou aqui com a Dra. Paula para falar sobre isso.
1: Olá Dr. Júnior, é um prazer estar aqui novamente com você para falarmos sobre compliance na área da saúde e hoje com esse tema tão especial que é como capacitar e treinar as equipes nas clínicas de saúde. Eu particularmente gosto muito desse tema, então será um prazer falar sobre ele com você hoje. E para a gente começar falando desse assunto, é importante definir né, o que é um treinamento, porque se fala muito nesse tema, mas muitas vezes não se tem muita clareza sobre o que seria. E até porque o treinamento é de extrema importância para uma clínica, né? E o treinamento, né, falando assim de maneira bem simples, ele seria um conjunto de ações planejadas que a clínica vai realizar para contribuir com a geração dos resultados alinhados aos seus objetivos. Eu acho que essa definição, assim, apesar de simples, é muito interessante. Por quê? O treinamento, ele não é apenas falar sobre algo, né? Por que que eu estou falando sobre algo? Por que que eu preciso falar para minha equipe? Porque eu preciso treinar minha equipe aqui na clínica sobre algo? Porque o meu planejamento, eu tenho um planejamento estratégico, então eu vou é, alinhar o planejamento de acordo com esse plano estratégico. Uh, por exemplo, é, eu vou implementar um programa de compliance, então, né, dentro dessa minha estratégia Desse meu plano estratégico Eu vou treinar as pessoas Porque eu espero Que elas ajam de acordo com esse plano Com esse programa de compliance Que foi implementado né? Então, é, a partir Desse pressuposto A clínica tem que traçar é, Os conhecimentos As habilidades E as atitudes que os profissionais né, Da clínica Eles precisam adquirir para agregar valor ao negócio. Afinal, eu quero que a minha clínica cresça, eu quero que a minha clínica se desenvolva. Então, eu tenho que ter bem definido a estratégia, as ações de treinamento para alcançar essa estratégia e quais conhecimentos, habilidades, atitudes são necessárias para os meus funcionários. E aí eu também já vou segregar é, funcionários em relação exatamente aos cargos que eles ocupam, né? porque não necessariamente eu vou ter que fazer os mesmos treinamentos para as mesmas pessoas, eu posso fazer treinamentos diferentes, aliás eu devo né? fazer treinamentos diferentes para pessoas que ocupam posições diferentes, é lógico, muitas, muitos uh, treinamentos eles vão ser parecidos, mas até dentro de um programa de compliance, quando a gente pensa nele, uh, eu vou ter um... um um treinamento específico, por exemplo, para alguém que trabalha na área de compras. E eu vou ter um treinamento específico para minha equipe de atendimento. Uh, então, apesar de alguns treinamentos que alguns treinamentos irão ser os mesmos, por exemplo, no caso de, do código de conduta, por exemplo. É, eu, que, eu, né, eu espero treinar todas as pessoas no meu código de conduta mas alguns outros treinamentos eles devem ser segregados a partir da função uh, que aquela pessoa exerce a partir do cargo, a partir Uh, né, da, da posição que ela ocupa e isso também serve para o programa de compliance por exemplo, para quem uh, tem interação com agente público o meu treinamento vai ser diferente né? e assim por diante então é muito importante nós falarmos sobre isso
0: é verdade. É muito importante a gente falar dos treinamentos e relembrar que isso é a verdadeira difusão cultural. O treinamento é que acaba colocando na cabeça das pessoas, até no inconsciente, como ela deve se comportar na hora do dia a dia, na atuação diária. E aí é importante a gente também colocar uma metodologia utilizada até mesmo pelas grandes empresas, o Google nasceu utilizando essa ferramenta e ele continua utilizando até hoje. Netflix, Facebook, grandes empresas continuam utilizando isso, que é o quê? É a ferramenta chamada OKR, que seria a tradução para objetivos e resultados chaves. Quando a gente está alinhada com a proposta de quais são os objetivos do negócio e quais são os resultados que nós vamos mensurar, verificar efetivamente de dos resultados que a gente quer alcançar, isso facilita para o treinamento se desenvolver da maneira correta, se desenvolver do jeito correto. Então, uma ferramenta que auxilia muito e que a gente utiliza no no compliance é a ferramenta do OKR, colocar quais são os objetivos que a gente tem para a empresa e como que a gente vai mensurar esse resultado chave, ah, a empresa quer crescer esse ano, mas ela quer crescer como? Ela quer crescer com o um faturamento de tantos por cento Uma porcentagem X? Então a gente vai mensurar de acordo com isso, ah tá bom, a gente quer fazer esse crescimento, um crescimento de faturamento, mas a gente precisa mensurar nos resultados de treinamentos, se o treinamento que a gente vai ter corresponde com esse treinamento é para a equipe de finanças, como você está comentando. É para a equipe da área de compras que precisa reduzir o custo para que a gente consiga aumentar lá na frente o nosso percentual. Ah, é na equipe de atendimento que vai atender melhor o cliente, isso vai se repercutir lá na frente com clientes mais satisfeitos e por consequência um faturamento maior. Então, o treinamento vai ter que alinhar-se ao objetivo e com dados específicos com índices de desempenho no que diz respeito aos resultados. E aí também é importante a gente começar a ressaltar que existe uma diferença clara no que, no que diz respeito ao treinamento e as aulas ou workshops ou palestras. Treinamentos efetivamente eles são direcionados para equipes mais concisas, para equipes menores. Se você quer fazer uma palestra, um alinhamento, divisão com toda a equipe, tudo bem, mas se você quer fazer uma coisa mais específica, mais pontual, com o treinamento, efetivamente é interessante que seja feito com uma quantidade menor de pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, para que elas coloquem em prática. O ser humano tem muita capacidade, facilidade de aprender quando colocado algo em prática. Se ele ficar apenas recebendo passivamente aquela informação, a retenção dessa informação vai ser muito precária. Por isso que é importante colocar em prática na hora do treinamento. Mas para colocar em prática com 50 pessoas, com 20 pessoas, isso dificulta. Por isso que a quantidade menor vai facilitar significativamente a execução do treinamento e a, a guarda dessa informação por parte das pessoas.
1: É importante também falarmos sobre a diferença né entre treinamento e desenvolvimento uh, porque vai depender muito dos, dos objetivos né do planejamento estratégico da clínica para ela uh, definir se vai fazer treinamento ou se desenvolvimento ou ambos uh, o que também uh, vai trazer muito valor né para esse negócio porque o treinamento ele basicamente ele, ele é elaborado com o objetivo de aprimorar as competências, habilidades e atitudes dos funcionários daquela clínica médica, né? Então, e com o objetivo também de, qualifi de qualificar o desempenho das atividades nos cargos e funções que ocupam, né? Que foi aquilo que nós falamos anteriormente sobre treinamento. Ah, a depender da função que se ocupa na clínica médica, eu tenho que ter treinamentos específicos para habilitar e qualificar ah, o exercício daquela função e normalmente o treinamento né ele é o a estratégia do, do treinamento em si ali do planejamento ele é de curto prazo então com resultados imediatos porque eu vou treinar alguém para que ele seja habilitado a realizar determinada atividade então logo eu tenho que ter um plano de treinamento específico para que isso ocorra rápido porque eu preciso que ele adquira de forma rápida aquelas competências para poder já colocar em prática ali na clínica e normalmente o treinamento ele vai surgir né da necessidade exatamente da clínica porque a clínica vai identificar quais são as suas necessidades e vão dizer quais são né os treinamentos que cada pessoa é, precisa ou cada setor ali precisa realizar para uh, exercer sua sua função e o desenvolvimento já por sua vez ele é um processo ele é mais amplo, porque normalmente ele vai envolver a aquisição de competências, né? De competências, diferente do treinamento que vai uh, qualificar ali para o desempenho imediato de determinada função. A, ele, o desenvolvimento ele vai envolver essa aquisição de competências que vai uh, permitir que o, o indivíduo, o funcionário ali, avance. Né, de forma, é, avance na sua carreira né, de uma forma geral. Então, por exemplo, eu tenho, né, se a clínica traçou ali, um, né, fez uma avaliação de, de habilidades, competências, se a, aquela clínica ali identificou quais são né, os, os potenciais talentos para é, crescerem, né ali né, de, na carreira dentro da clínica, então ele vai trabalhar já um, um programa de desenvolvimento profissional, que vai ter um escopo mais amplo, o prazo, né, o, o prazo também vai ser maior, não vai ser um prazo imediato como no treinamento, ah, onde se, principalmente vão trabalhar algumas características que vão além do cargo ou da função que a pessoa ocupa. E o principal objetivo do desenvolvimento é tornar o profissional cada vez mais valioso né? para a clínica, já pensando mesmo no futuro. Né? Então, essa é a diferença básica. O treinamento é adquirir competências habilidades ali de forma imediata para exercer um cargo ou função. E o desenvolvimento ele visa a questão de competências pensando no futuro e... Uh, é, é mais a longo prazo nesse né, desenvolvimento do que o treinamento. Então basicamente são essas as diferenças.
0: Nesse sentido, é por isso que eu gosto de utilizar uma ferramenta chamada BSC, que é uma espécie de balança da empresa para avaliar vários aspectos e os principais aspectos. Quais são eles? Avaliar primeiramente a capacitação desse, desse local, dessa clínica, dessa empresa e com a capacitação a gente vai perceber que forma como uma base para que os processos que são executados naquele lugar sejam muito bem executados e, consequentemente, os clientes ficam satisfeitos e, consequentemente, isso traz um retorno financeiro. Então, é uma parede, uma pirâmide que vai sendo acrescida, que vai crescendo e funciona dessa maneira. Capacitação e treinamento gera uma boa execução de procedimentos, bons procedimentos tornam os clientes felizes e clientes felizes trazem retorno financeiro. Essa é uma, uma regra básica. E dentro desse pilar base, que é a capacitação e treinamento, é muito importante ressaltar isso que você está comentando sobre capacitar é uma coisa, treinar é outra coisa. Se eu capacito, eu posso instruir essa pessoa com conteúdo, com teoria. Agora, não vai ser só a capacitação que vai servir. Essa pessoa precisa treinar e repetir vezes. Dizem que a repetição é a mãe da perfeição. É basicamente isso, são várias vezes, a primeira vez provavelmente não vai sair da maneira mais interessante, talvez a primeira vez que ela fizer ela vai entender mas não vai executar da maneira correta, mas quando ela fizer de novo ela já vai aperfeiçoar um pouco melhor. Eu me recordo quando eu... É, tocava alguns instrumentos e, e sempre que o professor me passava alguns exercícios a primeira vez não dava certo, eu não conseguia executar, mas aí de repente quando eu tentava a segunda vez, a terceira vez, às vezes lá pela trigésima vez de repente eu conseguia executar com perfeição aquele exercício. E quando a gente está treinando a gente tem que enxergar isso, quanto mais capacitação eu dou, quanto mais ensinamento, e aí o ensinamento pelo exemplo é muito forte, aí eu volto até essa perspectiva da da música porque se a pessoa fala assim para você olha faça esse exercício é... Se ficar no mundo abstrato, fica difícil de conseguir entender e executar. Agora, quando você vai lá e fala assim, é assim que se faz, ó. deixa eu te mostrar, você faz isso, isso e isso. Pronto. Pelo exemplo, pela fotografia, a pessoa entende rapidamente o que, que ela precisa fazer, o que, que ela tem que executar. Então, exemplificar na prática é ótimo para treinar a pessoa. Você capacita logo e aí ela vai executar. E tem que ter paciência mesmo. Na hora do treinamento, faz a primeira vez, não fica esperando passar dois meses para treinar de novo. Capacitou agora? Já faz um treinamento. Daqui a pouco vai fazer outro treinamento e vai continuar o treinamento repetidas vezes para que aquilo fixe na cabeça da pessoa e principalmente pela prática. Não só, ah, se você quer treinar a sua secretária para atender bem o seu cliente, para mandar um WhatsApp correto lá para confirmação da consulta, então treine, capacite, mostre para ela como é que é, não simplesmente vire para ela e fale assim, ó, é, oh, você tem que mandar com o português correto. Não, dê uma, uma capacitação para ela, passe um curso para ela, que ela treine, passe para ela te enviar um, uma mensagem para você avaliar, ver se realmente está tudo certinho, se é assim que você quer, e principalmente mostre para ela um modelo. Olha, eu queria que fosse feito dessa forma aqui. Isso facilita bastante o entendimento da outra pessoa e a execução do procedimento. E quanto mais vezes isso se acontecer, com a repetição, a perfeição vem, vem como consequência.
1: fazer esse treinamento como que eu faço um treinamento na minha clínica como que eu descubro tudo isso é né? como que eu, que eu que eu posso aqui né descobrir que tipo de treinamento que eu preciso que os meus funcionários precisam uh, assim né eu vou dar um, um alguns passos aqui para a gente poder ajudar os nossos uh, ouvintes aqui a elaborarem exatamente uma estratégia de treinamento primeiro a primeira coisa é você levantar as necessidades de treinamento. Quais são as necessidades de, de treinamento? O que né, você, você enxergando ali como um gestor da sua clínica? Que tipo de coisas né, você identifica que precisam ser melhoradas? Ah, quais são as necessidades? Ah, como que está a cultura organizacional? Eh, como que está... Ah, a própria uh, como que eu posso dizer? avaliação de desempenho dos próprios funcionários né? e também você tem que olhar tanto para avaliação de desempenho, como está o desempenho em cada setor, de cada funcionário de cada função e quais são as necessidades, qual é o seu planejamento estratégico, o que, que você espera daqui para frente, quais são os pontos né, que você precisa melhorar, melhorar, quais são os pontos que precisam avançar na sua clínica. Então se você vê, por exemplo, que ah, o setor de atendimento ao cliente, ele está né, com algumas falhas, está tendo demora, muita reclamação, então né, você pode aí analisar e identificar se não há uma necessidade de treinamento. O que, é que está faltando? É um procedimento, é entendimento, né? o que, é que está faltando? Então você precisa identificar os gaps ali, as falhas para poder fazer esse levantamento de, de necessidade de treinamento... e também avaliação de desempenho... porque uh, o, o desempenho, o baixo desempenho, ele pode ser... Uh, ele, ele pode ter vários fatores... E, inclusive, e a partir desses fatores aí, você consegue identificar as necessidades, né? E o segundo passo, a partir da, do seu levantamento das necessidades você vai fazer um projeto, um projeto e um planejamento do treinamento, porque você vai ter um diagnóstico em mãos, como está a avaliação de desempenho, quais são as áreas que precisam ali de uma melhoria, quais procedimentos não estão sendo entendidos ou praticados, etc. E a partir desse projeto, desse planejamento, você vai uh, né, entender como a, a, a estratégia, né? entender a sua estratégia da sua clínica, os objetivos estratégicos dela e treinar e desenvolver essas habilidades que estão, são necessárias aí. Um terceiro passo já vamos para a execução do treinamento. Uh, levantei as necessidades, fiz um plano de treinamento e agora eu vou executar. E essa terceira etapa, o seu funcionário ali ele tem que participar das ações planejadas, certo? Para que ele adquira o conhecimento e as habilidades que foram determinadas na primeira fase. Então é muito importante engajar os seus funcionários nessa etapa de execução do treinamento. E algumas ações vão ter que ser realizadas nesse momento. Até porque quem, quem vai organizar esse treinamento? Como vai ser a apresentação do treinamento? Quem vai executar? Divulgação, controle, avaliação de aprendizagem. Então é muito importante nesse momento o RH da sua clínica. Se você tiver uma área de treinamento e desenvolvimento, envolver essa área. Se você não tiver, né, você pode tentar executar. Uh, internamente mesmo então contratar profissionais qualificados para poder para poderem te ajudar nessa execução de treinamento e o último passo uh, é a avaliação do treinamento existem vários métodos de si uh, vários métodos aí que você pode utilizar para avaliar treinamento eu não vou entrar dentro desse mérito Uh, mas né, você pode dar uma, uma pesquisada Porque existe avaliação de reação Avaliação de aprendizagem uh, Tem também avaliação de, de resultados Então a depender do tipo de treinamento que você vai aplicar Você vai avaliar de uma forma diferente Mas importante deixar claro Que você precisa avaliar O, o que eu vejo acontecendo no dia a dia, creio que o doutor Júnior também tem bastante experiência em treinamento, o que acontece no dia a dia, especialmente quando a gente fala de falta de motivação para treinamentos, normalmente quando nós é, entramos em uma organização para falar que é, vamos fazer um treinamento, que vai acontecer de determinado treinamento, as pessoas já têm aquele receio, Por quê? porque normalmente o treinamento ele não cumpre o seu objetivo, Primeiro, né, às vezes o objetivo do treinamento nem está tão claro assim, Porque que eu preciso fazer aquele treinamento? E o próprio conteúdo, execução do treinamento, uh, deixam de, né, deixa a desejar. Então, o próprio funcionário, ele, ele participa, mas ele não se envolve, ele não interage, ele não consegue se desenvolver. Então, para você descobrir isso, se aquele treinamento foi realmente eficaz, você precisa... É fazer algumas perguntas, é, é, se por exemplo, o treinamento ele produziu as modificações desejadas no comportamento das pessoas, lá no início você fez um levantamento, você ah, né, alinhou com sua estratégia para dizer quais eram os comportamentos, habilidades que você queria modificar, isso aconteceu? Segundo, o treinamento ele produziu os resultados é, em relação a a, a, a própria execução das metas né, da, do seu consultório foi efetivo Então, ah, como eu já mencionei anteriormente, existem várias formas de fazer uma avaliação, mas é importantíssimo que ela ocorra.
0: É importantíssimo mesmo, muito importante, porque todas as pessoas tem pontos cegos e elas precisam de feedback, todos nós precisamos de feedback, e se você está treinando parte da sua equipe, você precisa também dar um feedback para sua equipe sobre como foi. E aí vem, um, um, vem algumas técnicas, algumas dicas a respeito de como trazer, como dar o um feedback na hora. A primeira delas é elogiar, é, não elogiar por comparação, porque quando você elogia comparando com outra pessoa, isso desestimula a cooperação coletiva e acaba aumentando a concorrência individual, sendo que o grande potencial é, está na cooperação em equipe e não no talento único. Existe inclusive um livro que extremamente recomendo chamado Grande Potencial, que o autor aborda o fato de você ter estrelas, talentos, pessoas que são extraordinárias, o fato de apenas ter pessoas extraordinárias não significa o sucesso de uma equipe e sim a reunião de várias pessoas que ainda que elas tenham um desempenho mediano se houver um entrosamento isso cria um grande potencial ao invés de você ter simplesmente o foco em alguma estrela, em alguma pessoa específica. Então quando você elogia é, uma pessoa fazendo uma comparação, olha você foi muito melhor do que fulano, na hora de já fazer esse elogio você criou essa comparação e inconscientemente acabou criando a competição individual, e desestimulando a cooperação coletiva, isso é muito prejudicial, é uma técnica de feedback que vale a pena você levar em conta, não elogie por comparação e sim elogie pelo que essa pessoa efetivamente fez que seja um elogio sincero, olha foi muito bom por causa disso, disso e disso, de questões pontuais na execução Daquele, daquela ferramenta que foi colocada naquele momento pra, para o treinamento. É, essa é uma das técnicas. A segunda técnica é em relação à privacidade na hora de fazer a crítica, porque quando você faz um elogio, ele pode ser público, mas quando é uma crítica, então esse tipo de feedback é muito mais preocupante, até porque se for com exasperação, se for com uma maneira mais dura, mais... mais forte, mais áspera, isso pode configurar, a depender do caso, até um assédio moral. Por isso que é tão preocupante fazer uma crítica pública, por isso que é preocupante e recomendado fazer a crítica é, de uma maneira mais privada, com privacidade e para a pessoa não se sentir constrangida na frente das outras. Inclusive, é bom utilizar, na hora em que for fazer a crítica, uma outra técnica chamada, seria melhor se... Coloque essa frase, a pessoa não executou o procedimento como deveria, não foi o melhor, você pode chegar para ela e falar, seria melhor se você fizesse de tal forma, eu sei que você deu o seu melhor naquele momento, porém, nós não alcançamos por causa disso, seja pontual, e diga, seria melhor se você fizesse de tal forma, porque isso ameniza, torna um eufemismo, torna mais fácil de digerir para quem está recebendo aquela aquela crítica. E o terceiro ponto é você dar um feedback curto, um feedback simples, certeiro, porque um feedback que demora mais de 10 a 15 minutos começa a se tornar enfadonho e difícil de se engolir. Eu tinha uma, uma colega que quando ela dava um feedback para a equipe dela, ela usava a seguinte expressão, ela falava assim, é, Fulano, eu vou te dar uma dica, e quando ela falava isso todo mundo já se entristecia porque sabia que ela vinha com três horas de dica. E quem sentava na frente dela para ouvir uma dica passaria a tarde inteira escutando a dica. Ninguém aguenta um feedback como esse. Se você tem um feedback para dar, seja pontual, certeiro, curto, simples, direto. Faça uma, um, uma prévia rápida ali de uns dois minutos, um minuto e vá para o ponto que você precisa falar. Mas não passe duas horas, três horas dando um, um sermão na pessoa. Não, é apenas pontualmente sobre aquele fato. Isso são técnicas que, no compliance, a gente utiliza, principalmente na hora dos nossos treinamentos.
1: E agora eu gostaria de falar né, de forma bem específica sobre ah, o treinamento do programa de compliance, do programa de integridade, porque, assim, né? o que nós falamos anteriormente, né, doutor Júnior, são diretrizes gerais para treinamento de forma geral, são assim, pilares que você deve seguir na sua clínica para que você né, crie um programa de treinamento e execute esse treinamento de acordo com as estratégias da sua clínica, e isso também deve ocorrer para um programa de compliance, um programa de integridade, Reforçando aqui, se você ainda não tem um programa de integridade implementado, um programa de compliance, é muito importante você, gestor da clínica médica, né você que uh, lida com essa área da saúde, que tem muitas interações com agentes públicos e que... Uh, é, né até para aumentar o valor do seu negócio, é muito importante que você tenha um programa de compliance. Benefícios são muitos no programa de, de compliance. Uh, mas, falando aqui especificamente sobre o treinamento no programa de compliance ou no programa de integridade, a nossa própria legislação, ela trata isso como um pilar, né, como algo que, que deve... Uh, ser executado pelas empresas privadas, então inclui se aí as clínicas médicas. Uh, a empresa ela deve ter um plano, né? De, de, Assim como nós falamos anteriormente, um plano de capacitação com o objetivo de treinar as pessoas, os seus funcionários, aí sobre os aspectos relacionados e especificamente ao programa de compliance ao programa de integridade. E, até porque, como a gente sempre está falando aqui, não adianta você ter um código de conduta, não adianta às vezes você já ter implementado um programa de compliance se as pessoas não sabem efetivamente como e quando aplicar isso aí. Então é necessário né, que no âmbito da sua clínica, é, esses funcionários recebam treinamentos sobre os valores e sobre os pilares realmente ali, orientações gerais do programa de compliance ou do programa de integridade. Falando né como ah, falamos em um tópico anterior aí, é lógico alguns vão ter que ter um treinamento mais específico dentro do programa de integridade a depender do que ele executa, mas alguns outros vão ter que participar de um treinamento geral, como por exemplo do código de conduta né, para se fazer um treinamento no programa de compliance, no programa de integridade que seja interessante, o ideal é que né, seja siga-se as regras gerais que nós já apresentamos ali, mas que também apresente situações práticas e que esse treinamento seja executado por pessoas capacitadas para tal. Por quê? Porque elas vão avaliar o seu tipo de negócio, eles vão avaliar as suas interações, o seu mapeamento de riscos para poder fazer um... Né, elaborar um programa de treinamento de compliance para a sua clínica. Porque não adianta, se eu estou falando para uma clínica médica, eu ficar é, dando exemplos de uma uh, indústria de alimentos. Uh, não adianta eu ficar dando exemplo de uh, uma empresa de construção civil, sabe? Então os exemplos têm que ser específicos, situações práticas, estudos de caso, Uh, para ajudar o seu funcionário a saber o que ele deve fazer quando ele estiver diante de uma, de uma situação de fato. E é importante né, você ter um planejamento de treinamento uh, para que uh, sejam, sejam treinamentos periódicos, para que aquele assunto nunca morra. Né? Esse treinar no programa de compliance, no programa de, de integridade é algo que não pode morrer, né? Tem que ser um, algo contínuo, tem que ser algo que sempre está ali vivo na cabeça das pessoas e ele deve ser tanto para as pessoas que é, já foram treinadas no programa de compliance, mas também você deve elaborar um programa para novos funcionários, por, por exemplo, uma integração de funcionários que porventura sua clínica faça. Então você deve é, levar em consideração esses dois cenários aí. E sobre o programa de integridade, muito importante ressaltar. Assim como eu falei né, lá no tópico de como você é, executa, né, desenvolve um plano de treinamento, etc., falando sobre exatamente a participação na execução, falando sobre a participação dos funcionários no treinamento. do programa de integridade é... Né, é até a orientação é que você que seja um treinamento obrigatório para que todos os funcionários participem de fato desse treinamento porque uma das questões relacionadas ao Programa de Compliance né, é que você deve manter registros. É muito importante sempre registrar todas as atividades relacionadas ao Programa de Compliance, ao Programa de Integridade, tudo que você fizer nesse programa, mantenha registros de treinamento, uma lista de frequência, fotos, vídeos, então mantenha ali de todos os treinamentos. Importante, né? Não basta ser, tem que parecer ser. Não adianta você dizer que tem um programa de integridade, mas você não consegue demonstrar isso. Então é importante que você sempre tenha a documentação necessária para apresentar esse registro desses treinamentos, né? Para demonstrar que de fato esses treinamentos do Programa de Compliance, do Programa de Integridade, ocorreram.
0: Dentro desse assunto, doutora Paula, uma dica que eu dou para registrar tudo que é feito no treinamento e poder comprovar, assim como acontece judicialmente, né? a gente vai falar alguma coisa, vai alegar algo na justiça e uma das coisas que a gente precisa fazer é provar. né? Se eu falo que aconteceu isso, então tem que comprovar que aquilo ali realmente aconteceu. É, paralelamente, em relação ao Compliance também é semelhante. A gente precisa comprovar aquilo que a gente está alegando verdadeiramente. E a dica que fica interessante é a gente utilizar as atividades relativas àqueles treinamentos. Atividades é, que você pode escrever, atividades que você pode fazer de exercício, alguma coisa que comprove e fixe na cabeça da pessoa que aquilo ali foi ensinado, aplicado, feito, ou gravações daquilo que foi feito, mas de uma atividade que ela exerça, como nós comentamos lá atrás, é, a gente aprende não só passivamente, recebendo, e sim exercitando, agindo. Quanto mais a pessoa pesquisar, ah, se foi um assunto relacionado, por exemplo, a como evitar uma fraude no sistema, então se ela utilizar o sistema, que tem um registro lá do, do que ela fez no sistema, uma gravação da tela, é, como que faz o passo a passo, ah, olha, o passo a passo do fluxo que está descrito aqui, dessa atividade, é assim, assim, assim. Ok, então a gente grava a tela, por exemplo, de como que é esse treinamento, como que a pessoa vai fazer na prática. Muitas vezes eu ensinava as pessoas em relação a como utilizar um sistema, e aí eu via que era assim, eu fazia a primeira vez e parecia que estava muito fácil, mas quando a pessoa chegava para fazer, de repente, ela começava até as dúvidas, né? Ah, não, peraí, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer isso, e agora vai pra onde? É na prática que a pessoa acaba aprendendo muito mais. E aí você pode gravar a tela, ou então se é uma atividade escrita, algumas perguntas que façam a pessoa refletir, ó, se, é, se surge um caso como esse, se o paciente chega e recomenda a utilização não do plano de saúde, mas retirar uma guia separada aqui para uma declaração de diferente na, na sua declaração de impostos, peraí, mas isso vai, vai configurar fraude, será que a minha clínica começa a se expor a algum risco relativo a fraude, é, então os treinamentos realmente precisam ser registrados e existem maneiras práticas de registrar isso e fixar na cabeça do, do colaborador como que deve ser feito o treinamento e o que, que ele precisa captar de informação para colocar no seu cotidiano, para que, que, que aquilo seja fluido, seja simples e natural de execução. E por último, a questão mais importante de todas no que diz respeito ao treinamento, eu creio que é o desenvolvimento de lideranças, é o treinamento um a um, é o programa de treinir dentro das empresas, dentro das clínicas de saúde. Se houver o treinamento de uma pessoa específica que saiba repassar aquele conhecimento para outros, ser um multiplicador daquela informação, um disseminador daquela cultura que está sendo implementada, isso facilita a transmissão das informações. Treinar várias pessoas é mais difícil, até mesmo para você dar um feedback, para você dar um feedback para 25 pessoas é muito mais superficial, é muito mais difícil, demandaria muito mais tempo do que você treinar especificamente uma pessoa e ter a oportunidade de chegar para ela e trazer um feedback pontual e específico, olha, em relação a isso é importante isso, isso e isso, e em relação a outra coisa você precisa corrigir isso, pode influenciar mais se você fizer dessa maneira, é muito mais forte quando tem um treinamento individualizado já colocando na cabeça da pessoa que você escolher a disseminação da informação a partir dela como líder naquele lugar. Então, se você é médico e está percebendo, por exemplo, que tem duas, dois funcionários e um deles sobressai significativamente na execução do trabalho, vale a pena incentivá-lo, promovê-lo, mostrar o tanto que você se importa com ele e como que ele deve fazer com as outras pessoas. E aí fica a questão sempre que retorna o exemplo. A cabeça da empresa, o médico que tá ali como gestor, como proprietário, sócio, eles são um exemplo. Se a partir deles o exemplo é ruim, a escala de sucessão de erros acaba acontecendo. Se você é um exemplo positivo e você... Busca uma pessoa específica para disseminar a partir dela, bons exemplos também, isso vai se disseminando positivamente. Se você é um, um gestor que elogia, consequentemente as pessoas que estão naquela cultura vão aderir àquela cultura de elogio e vão elogiar umas às outras. Se você tiver uma pessoa específica para quem você vai semanalmente conversar, dar um feedback, trazer uma perspectiva para ela, apontar um, um, o que, que ela precisa fazer, tanto corrigir como influenciar para que faça mais, para que seja Exponencial vai funcionar dentro dos treinamentos de uma maneira muito mais positiva.
1: E só para concluir nosso tema, né, doutor Júnior? Foi muito importante nós falarmos sobre a importância de. Né, do, do treinamento e capacitação, que é uma coisa que, que até você fala bastante, né? Treinar, não adianta treinar, você tem que capacitar, dar capacidade. Esse treinamento tem que gerar capacidade nos funcionários da clínica para executarem aquilo que é necessário, aquilo que você os está ensinando ali, a colocar em prática de fato para a sua clínica. Então, os treinamentos são importantes, né? de forma geral para melhorar o desempenho dos funcionários para melhorar ali a, o desempenho da, da, da sua própria da própria execução dos serviços da sua clínica tanto para os clientes internos né? a gente fala de vários setores ali no atendimento dos setores internos dos clientes internos quanto também para o atendimento dos clientes externos né dos, dos próprios pacientes então esse é um, é um tema muito relevante para a sua clínica, que vai trazer muito valor para a sua clínica. Espero que você tenha gostado desse tema. E nós estamos à disposição uh, para tirar mais dúvidas, caso vocês tenham aí. né Nós estamos à disposição nas redes sociais para tirar qualquer dúvida que você tenha E obrigado, doutor Júnior, mais uma vez, uh, né, por, por, pela oportunidade de podermos falar de compliance na área da saúde. Até a próxima!